0: 与李岩的战争，在我服用李岩后不久，我与李岩的战斗拉开了序幕。1974年秋天，医生首次为我开了李岩的药方。到了1975年的春天，我就违背医嘱自行停药。一旦我最初的躁狂症状和随之而来的严重抑郁渐渐消退，我便为自己罗列了各种各样的理由来服抵制服药，其中的一些理由纯粹是心理上的，其余的理由则与血液中的锂盐浓度过高所引起发的副作用有关。可在当时，这种浓度却是控制病情所必须的。最初十年服药的副作用真的很难应对，为了达到治疗效果，包括我自己在内的少数病人服用锂盐的剂量甚至达到了中毒的水平。毫无疑问，锂盐在我身上起到了非常好的效果，就像教科书上描写的一样，锂盐格外适合我这样的躁郁症患者。严重的躁狂症状、明显的躁郁症家族史，而且躁狂在抑郁之前而不是之后发作。但是，这一药物也严重影响了我的精神生活。我发现，这种让我信赖的药物会在一个月内多次引发严重的恶性和呕吐。这就由于我体内的盐分、饮食、运动，或是荷尔蒙的变化，都会让锂盐水平过高。为此，我不得不长期睡睡在浴室的地板上，枕着枕头，用我在圣阿德鲁斯穿的那件温暖的羊毛长衫裹住身体。我简直记不起自己有多少次突然严重病倒。更令人感到尴尬的是，我在一些公共场所的表现。从演讲大厅到饭店、旅馆，甚至在伦敦国家画廊，每当我陷入中毒状态，我会开始步履蹒跚，并因混乱失调而走路撞墙。我的语言也含混不清。这些症状不仅让我几次被送到急诊室接受静脉注射来缓解中毒迹象，更让人感到无地自容的是，这些症状让我看上去像服用了什么毒品，或是喝得酩酊大醉。一天晚上，在我结束了在马里布的骑术课程之后，警察要求我在路边停车。他们让我接受一套令人印象深刻的、非常详细的道路神经检验。我根本无法走出一条直线，没办法用手指指着鼻子，也无法用指尖按住拇指。当警察用手电照射我的眼睛时，天知道我的瞳孔当时是什么样子。直到我翻出了抓满药物的瓶瓶罐罐，把我的精神科医生的姓名和电话告诉了警察，并且表示愿意接受血液测试之后，他们才肯相信我并没有嗑药或是酗酒。在那次事件之后不久，也就是我刚刚学会了滑雪的时候，我来到犹他州一座高山的山顶。当时我并不知道海拔和剧烈的运动都会提升血液中的锂浓度。我变得毫无方向感，完全无法找到下山的路。幸运的是，我的一位同事知道我当时正在服用锂炎，而且他恰好是一位药物使用方面的专家。我并没有在约定的时间与他碰面，他便开始担心，他怀疑我陷入了中毒状态，并与滑雪场的巡警一起寻找我。我终于安全下山，只不过是以我并不喜欢的平躺方式。恶心、呕吐以及偶尔的中毒，虽然在很多时候令人沮丧和尴尬，但是远远赶不上李岩对我的阅读理解和记忆能力产生的严重影响。在一小部分情况下，李岩会导致视觉调节方面的问题，进而导致视线模糊。它还会损害个体的注意力和注意广度，并影响记忆力。阅读曾经是我。智力和情感生活的重心，它忽然变得遥不可及。我曾经习惯于每周读三四本书，现在这完全不可能。在将近十年的时间里，我没有通读过一篇严肃的文学作品或是学术著作。由此引发的挫折和痛苦是无法衡量的。在无名怒火的驱使下，我曾重重地把书籍扔到墙壁上。也曾把医学杂志扔出办公室。相对于书籍，阅读杂志更为轻松省力，因为杂志文章更为短小。但这同样存在不少困难。有时候我不得不反复阅读同一个句子，或是做很多注解，才能理解其中的含义。即便如此，我阅读的内容仍然会不时从我的头脑中消失，就像冰雪落在炽热的人行道上。为了解闷，我开始练习刺绣，并绣了无数的靠垫和屏风，以打发原先用于阅读的时间。